0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, que bom que você veio aqui nessa noite, que bom que você chegou até aqui, não sei como, não sei em quais circunstâncias, mas toda quarta-feira nós temos a graça e a oportunidade de partilhar um pouco, de ouvir um pouco de nos abastecer um pouco dessa palavra de Deus que é viva, essa palavra que não se cansa de ser nova para nós, para o nosso coração. Então, que bom que você continua acreditando nisso. Que bom que você continua experimentando desse amor e dessa graça todas as semanas, sendo fiel ao nosso grupo de oração. E se você vem pela primeira vez, ou está visitando a comunidade, ou começou a frequentar o grupo há pouco tempo, seja muito bem-vindo a essa grande família espiritual chamada Comunidade Boa Nova. Estamos aqui de braços abertos para te acolher e para que você possa vir fazer parte também, rezar junto conosco, louvar e orar junto com a nossa comunidade. Meu nome é Priscila Lume. Aqui na comunidade, mais conhecida como Lume, na minha casa também, né? De Berço, conhecida como Lume. É, tem outra Priscila aqui na comunidade, né? Então, eu sou a Lume, ela é a Priscila. Eu... E, desde sempre, é, sou chamada de Lume. Tenho 30 anos, sou casada. É, tenho duas filhas, uma de... que vai fazer dois anos na semana que vem. E uma de cinco meses que está ali. Então, se alguém der um gritinho, gente, vocês relevam. É, e para mim é uma graça de Deus. Sou casado, meu esposo e eu somos membros aqui da comunidade Boa Nova, Conheci muito jovem a comunidade, conheci jovem também o meu esposo. E pela graça de Deus, hoje nós somos uma família em construção ainda, né? Duas e que venha, né? Vamos ver quantos virão para nós. Mas, para mim, é uma grande alegria, uma grande graça a gente poder é, gastar a nossa vida em, pelo irmão, gastar a nossa vida pela comunidade. Eu convido vocês a irem abrindo a passagem de 1 Pedro 4, enquanto vocês vão procurando aí na Bíblia. 1 Pedro 4. que é a palavra que a gente vai partilhar um pouco nesta noite. Primeira carta de São Pedro, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 8, tá? até o 11. 1 Pedro 4, 8 a 11. E se você ainda não tem uma Bíblia, Nós temos aqui na nossa livraria, convido. A Bíblia, ela é um bem individual, igual o celular, sabe? É um bem individual, que a gente não tem assim. Alguns têm o hábito de ter um por família, né? Mas o ideal é que a gente tenha um por pessoa, seja nossa. Porque a gente pode, é, é, é algo de intimidade que a gente tem com ela. Então, se você ainda não tem uma Bíblia. Busque adquirir, busque se organizar para você adquirir. Ou se alguém da tua casa não tem e você queira presentear, aproveite para presentear com uma Bíblia. Com certeza é o melhor presente que a gente pode dar ou receber. Nós temos aqui na nossa livraria vários modelos. Então, comprem, comprem, tenham uma Bíblia. Tenham a palavra de Deus, que ela não é substituível. Por mais que a gente tenha aplicativo, tenha celular, que também é muito bom nas horas do sufoco né, que a gente não tem na mão, mas a Bíblia ela é insubstituível. Então, vamos lá. 1 Pedro 4,8, que fala assim. Antes de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre a multidão dos pecados. Exercei a hospitalidade uns para com os outros, sem murmuração. Agora, eu quero que todos leiam juntos. Vamos ler juntos. Como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós ponha à disposição dos outros o dom que recebeu, a palavra para anunciar as mensagens de Deus, um ministério para exercê-lo com uma força divina, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo." A ele seja dada a glória e o poder por toda a eternidade. Amém. Então, olha só. Aqui, o que a gente leu junto. né? Como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós põe à disposição dos outros o dom que recebeu. Eu convido a cada um de nós a pensar aqui. Eleger um, um dom. O que é dom, né? Dom, Um presente, algo que você tenha recebido como graça, como bênção de Deus. Você consegue eleger aí nos seus pensamentos um dom que você tenha? Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Pensa aí. Vem de cara assim? Eu não vou perguntar, tá? Mas quem fala assim, eu sei qual é o meu dom. Vem um aqui, levanta a mão, não vou perguntar. Gente, sério mesmo? Nossa! Menos do que a gente... Olha só. Se tem alguém do teu lado que te conhece, se você tem, tá? A pessoa que está do teu lado te conhece. Vocês aí. Essa pessoa que está do teu lado, que você conhece, pensa num dom dessa pessoa. Você consegue pensar em pelo menos um dom, alguma coisa que essa pessoa tenha de especial, de graça que Deus deu para ela? Quem consegue identificar? Levanta a mão. Ó, vocês estão de brincadeira comigo, né? Olha só. A maioria de nós consegue ver no outro aquilo que não vem em si mesmo. Como nós temos. Às vezes, parado pouco tempo para olhar para a nossa vida, a nossa salvação. A gente vive em um mundo tão louco, de tanta correria, de tanta coisa para se fazer, de tanta coisa para se resolver, que a gente esquece de olhar para nós mesmos e resolver a nós mesmos. A gente esquece de perceber que, muito além daquilo que a outra pessoa pode oferecer, Eu tenho que saber o que eu posso oferecer. Então, a gente só pode começar essa pregação se a gente souber que nós temos dons. Todos nós. Não é assim... Entrou na fila da criação o Zé Roberto, né? porque tem 1,98m de altura, pegou todos os dons, aí quando chegou eu, que tenho 1,60m, Deus deu pouquinho. Não é assim. Deus distribui igualmente os dons. Qual a diferença? Tem gente que consegue aproveitar mais, identifica o seu dom melhor, ou tem pessoas ao teu lado que identificam melhor os seus dons e pessoas que ficam lá esquecidas, esquecem de si mesmo, esquecem de olhar para as suas próprias potencialidades e para aquilo que Deus te deu como graça. E olha o que a palavra de Deus fala... Cada um de vós ponha à disposição dos outros o dom que recebeu. Como é que eu vou pôr à disposição algo que eu nem sei que eu tenho, o que eu tenho? Como eu vou oferecer algo que eu nem sei o que é? É algo assim que é, faz muito, muito parte do nosso cotidiano. A gente olhar muito para o outro, para as bênçãos e graças que Deus derrama no outro, mas também para para as dificuldades, para os problemas, para os pecados, para as misérias do outro, para o julgamento em relação ao outro. E, muitas vezes, a gente esquece de nós mesmos. Então, o convite dessa palavra é que a gente possa voltar o nosso olhar para a nossa necessidade pessoal e particular, para que, a partir da nossa necessidade pessoal e particular, a gente encontre qual é o dom particular que nos foi dado. Eu, quando eu era criança, eu era muito, muito retraída. Mas, assim, extremamente retraída. Não era uma pessoa tímida. Eu era retraída mesmo. Eu tinha vergonha de pedir um lanche na na cantina da escola. Porque eu tinha vergonha de olhar para a moça da cantina. Então, assim, com pessoas estranhas, eu não, não falava. Em casa, eu conversava com... Normalmente, mas quando eu chegava em um ambi- outro ambiente, mesmo na escola, eu não, fazia, não tinha amigos, não fazia amizades facilmente. É, a minha irmã, pelo oposto, né? ela sempre já foi mais para frente, mais, mais oferecidona, assim, né? já chegava resolvendo, chegava fazendo as coisas, então eu acabava me aproveitando dela. Quando passava a tia da cantina lá na escola para perguntar quem ia lanchar, porque a escola era muito pequena, então eles só faziam quantidade de salgados contados pela quantidade de crianças que iam comer no dia. Aí passava na sala da minha irmã, ela é mais nova que eu, dois anos, aí ela falava assim, dois, tião um para mim ou para minha irmã, que é lá da terceira série. Aí, quando passava na minha sala, eu ficava quietinha, porque eu tinha vergonha de levantar a minha mão para dizer que eu ia comprar o um lanche. Então, era um nível assim é, extremo da maior das... de de ser retraída. Eu falava, pai, eu quero um sorvete. Ele falava assim, tá bom, toma aqui o dinheiro, vai lá e compra. Eu passava vontade, mas eu não comprava sorvete. Por quê? Não sei. O que existe, a gente reza e e, e reflete a nossa vida o tempo todo. né? E Deus, passo a passo, foi me revelando e e, e me transformando. Então, se falasse para aquela menina, Lume, de sete anos, que depois de quase 25 anos, Deus ia pedir para ela para pegar esse dom que ela tem e fazer o quê? Anunciar a palavra, como diz no Evangelho, no versículo 11, para anunciar as mensagens de Deus, ela ia rir na cara de Deus, falar, você tá é louco, nunca, de jeito nenhum, impossível, isso não é para mim, a minha vida não foi feita para isso, e quais são os planos de Deus? São insondáveis, a gente não sabe, não conhece, a partir do momento em que eu conheci Jesus, isso foi muito forte na minha vida e na minha caminhada... Quando, é, no meu primeiro encontro pessoal com Jesus, um retiro que eu fiz, a pessoa que conduzia o retiro falava assim, é, deixe-se inteiramente de Jesus, queira ser de Deus, aceite o se- Jesus como o Senhor da tua vida, o Senhor da tua história. Eu falava, eu quero que você seja o Senhor da minha vida, o Senhor da minha história, eu te aceito. Só que ele não falou que depois o que ia vir, né? qual qual era a consequência disso. Porque, se Ele me falasse, talvez eu não aceitaria. Talvez, se Ele me avisasse, mas aí, depois que você aceitar, eu vou te pedir só uma coisinha, assim só mais um negocinho, só mais um negocinho. Mas a graça de Deus foi tão grande na minha vida que eu não podia dizer não para aquilo que Ele tinha para mim. E Deus foi me pedindo mais... Oferta, a oferta da minha vida. E eu não falo aqui em pregar a palavra de Deus, como é isso que eu estou fazendo formalmente aqui. Mas Ele me pede uma oferta de vida, como Ele pede a cada um de nós, cada um dos irmãos que estão aqui, todos nós que estamos aqui. Ele nos pede para ofertar aquilo que Ele nos deu de bom e de dom. Então, qual é a pedagogia? de Eu sou pedagoga né, de formação, de profissão. E Deus ele tem uma pedagogia fantástica. Fantástica. Eu me espelho e admiro muito, porque quem é pedagogo ou trabalha na área de educação sabe que não é fácil instruir pessoas, né? lidar com com pessoas, instruir. E Deus tem uma pedagogia fantástica para isso. Então, qual é a pedagogia de Deus para nos encaminhar para chegar nesse versículo aqui, 10, 11? O que que Ele faz? Primeiro, Ele nos apresenta o seu amor. É o primeiro passo. A gente não começa servindo aos irmãos. A gente não começa oferecendo aquilo que a gente tem aos irmãos. Não é assim. Primeiro, ele nos apresenta o amor. O amor dele. Que, às vezes, a gente já traz de berço, de família. Temos famílias que, pela graça de Deus, já conseguem demonstrar o amor de Deus pelo próprio seio familiar. E tem pessoas que não, que não tem uma família que possa demonstrar esse amor de Deus. E aí ele usa de outras formas. Bom, a família não conseguiu. Vou levar eles para um um grupo de oração, para uma escola Santo André, para um acampamento. Algum lugar em que alguém vai dizer, Deus te ama. Você é amado, você é um filho amado de Deus. E aquilo cai como uma revelação, nossa, é verdade. Tem alguém que me ama, eu sou amado, eu sou filho de Deus, eu sou amado. É o primeiro passo. Depois, o que que ele, que, o que que ele nos pede? Faça uma escolha a partir desse amor. Depois que você é amado, o que que você faz? Você escolhe. Se alguém fala assim, eu te, você já ouviu isso, né? Alguém te olhar nos olhos. O pessoal que fez o retiro de casais tá aqui, cadê? Olhou nos olhos, né? Oh! Mas olhou muito nos olhos nesse final de semana, né? Se você já teve a graça de alguém te olhar nos olhos e dizer assim, eu te amo. E o que, que você faz? Gente, tem uma pessoa que, que já, já aconteceu isso, tá? fala assim, eu sei. E não responde a resposta, eu sei. Não faça isso, né? Se a pessoa te olha nos olhos e fala que te ama, qual que é a nossa reação? Primeiro, a gente se sente muito feliz. Depois, o que a gente vai ter que fazer? Alguma coisa, né? Porque a pessoa vem e fala que te ama, você vai ficar o quê? Parado? Vai, vai virar para o lado? Vai continuar a sua vida? Não, quer dizer, se a pessoa falou que te ama é porque alguma coisa está acontecendo, ela quer ter um envolvimento com a sua vida. Então, assim, Deus, depois que Ele se apresenta no amor, Ele quer ter um envolvimento com a nossa vida. Ele quer que a gente faça uma escolha. E aí começa a partir de nós. Deus fez a parte dEle. Nos criou e nos amou. E agora nós, o que Nós vamos fazer. A nossa resposta, escolher a ele. Romper com os nossos pecados. Aqui a passagem antes né, fala sobre isso, que as pessoas que estavam recebendo essa carta eram pessoas que tinham largado grandes pecados. Eram pessoas que tinham tido uma transformação de vida muito grande e que estavam passando por algumas tribulações por conta dessa decisão mas que elas não podiam desanimar. Então, a partir do momento que a gente recebe o amor de Deus, a gente precisa tomar uma decisão, que é abandonar aquilo que tem nos afastado desse amor, que são os pecados. A necessidade que nós temos de de fazer exame de consciência diário A necessidade que nós temos de buscar o sacramento da confissão, da penitência. A necessidade que nós temos de nos mortificar. Nós temos que nos sacrificar muitas vezes por conta desses pecados que nos afastam do amor de Deus. Que nos distanciam dessa graça, desse amor verdadeiro. Então, depois que a gente escolhe a Deus, a gente abandona o pecado. A gente toma esse passo de abandonar. Mas isso é claro que é todos os dias. Nós somos, é, fomos feitos né e humanos e nós temos o pecado original. Então nós precisamos todos os dias refletir e pedir a Deus essa graça do abandono do pecado. E aí depois disso, gente, aí que vem essa vida nova, essa experiência nova do amor de Deus, essa experiência da graça de Deus. E aí sim a gente oferece a nossa vida oferece os nossos dons a serviço do irmão se a gente começa falando simplesmente ofereça tudo para o irmão ofereça seus dons para o irmão fa de 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 ofereça 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 isso não faz sentido nenhum e muitas vezes a gente se perde e a gente vê outros irmãos se perdendo inclusive dentro da caminhada porque só querem dar oferecer mas não sabem o que estão dando e o que estão oferecendo. Não sabem, esqueceram algum desses passos. Ou se esqueceram do amor de Deus no meio do caminho, ou se esqueceram que precisam ter uma vida reta e querem fazer do seu próprio jeito. Ou se esqueceram que é necessário estar unido em comunidade com os irmãos para poder oferecer a Deus a sua vida e os seus dons. Então, essa oferta que o Senhor nos pede, ela tem causas e tem consequências. Esse amor de Deus que começa lá, que é derramado lá no início do nosso encontro pessoal com Ele, Ele vai caminhando para essas consequências, de oferecer a Deus nossa vida, os nossos dons, a serviço do nosso irmão. Eu, por muito tempo, muito tempo, eu vivi uma vida de fazer, 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 executar, executar, de de, estar dentro da igreja mesmo, muitas vezes envolvida na paróquia, no grupo, fazendo fazendo muitas coisas bonitas. Presta atenção, olha a diferença. Fazendo muitas coisas bonitas, mas esse start, essa diferença na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso sim, se deu quando eu caí nesse lugar aqui chamado Comunidade Boa Nova. Não que aqui seja o único lugar, mas aqui é o meu lugar, o lugar que Deus escolheu para mim e para muitos de vocês também, né? Mas Deus escolheu esse lugar para me mostrar que eu precisava, que o meu fazer ainda estava muito vazio e que eu precisava fazer antes de fazer muitas coisas, retomar e ser muito mais para Deus. Reconhecer os meus dons, reconhecer aquilo que Ele tinha para me oferecer. Porque depois que eu dei um passo, gente, saí daquela, daquela vida retraída, daquela timidez, eu comecei a abraçar Deus o mundo, pegava o que vinha na minha frente fazia, quer fazer isso? vamos, 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 vamos. E comecei a viver um vazio muito grande, muito grande mesmo. Uma confusão é, pessoal. O que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo que tá certo? E será que é isso mesmo? E eu percebi, gente, que eu não estava muitas vezes gastando a minha vida para Deus. Tem também outra coisa, a pessoa que conhece o amor de Deus, conhece a salvação, acha tudo muito bom, muito lindo, mas, ai, eu não vou me gastar não, hum, só de pensar em começar, eu já tenho preguiça de terminar, só de pensar no, no que, que isso vai envolver se eu disser esse sim aqui para isso, nossa gente, ah não, larga a mão, para que, que eu vou me estressar se eu posso ficar de boa, né? Para que, que eu posso... Me... Deus me deu livre-arbítrio? Então eu vou ficar da minha? Vou tomar meu tereré, vou esticar minhas pernas no sofá e não vou fazer nada. Tem medo de se gastar. Quantas pessoas têm medo de se gastar? E, gente, gastar é um problema, sim ou não? Gastar é problema? Sim ou não? Não? Sim? Não? Depende? Depende? Tudo depende? Tudo depende do que vem depois, né? Se você gasta, depende do que vem depois. Vamos falando financeiramente. Depende da fatura, né? Da fatura que vem no outro mês. Mas é verdade. Gastar não é o problema. Eu peguei aqui o significado de gastar. Fazer uso, consumir. Então, o que é gastar? É a gente pegar uma coisa que a gente tem e usar. E consumir. Tem problema nisso? Não. Até porque, se você não gasta, se você tem um sapato e você não gastar ele, ele não cumpre o seu papel. Aquilo só vai ter sentido se você gastar aquilo. É meio óbvio, né? mas é verdade. Qual é o sentido de você ter uma roupa se você não usar ela? Só para você olhar no guarda-roupa e dizer eu não tenho roupa. Né? Não. Qual é o sentido? Não tem sentido. Aquilo só tem sentido se, você, se ele for útil para o teu gasto. Assim vale para dinheiro. Eu sei que a maioria que não vive esse problema de sobra de dinheiro, né? O oh, problema. Não vive, mas não. De que serve um dinheiro que sobra, gente? Não serve, entende? Uma vez um tio meu veio do Japão e aí ele trouxe presentes para nós, né? Um dos presentes que ele trouxe foi cédulas. E moedinhas. Aí ele trouxe os iens e trouxe dólar também, que eles usam lá para dar de presente para os sobrinhos, para nós. Nossa, eu falei, vou ser colecionador, eu vou guardar, né? Guardei os iens, tá, os dólares. Vou guardar esse dólar, deixar ele aqui bonitão tal. Não vou gastar. Primeira oportunidade que eu fui para o Paraguai, peguei meu dólar. Torrei. Torrei tudo o dólar. Porque, sabe por quê? Porque eu pensei. Qual é o sentido de eu guardar esse papel, sendo que eu posso trocar ele para uma coisa que vai ser para o meu uso, para eu gastar a outra coisa? né? Não faz sentido. Eu não sou do tipo pessoa colecionadora. Eu sei que tem pessoas que são, gostam né, de colecionar muitas coisas, mas aí já a gente entra em outro aspecto. Mas eu falo aqui especificamente disso. Não tem sentido nenhum a gente ter algo e a gente não gastar isso, porque isso perde o seu sentido. Não serve para mais nada. Você guardar algo, falando de coisas materiais, tudo bem. né é, Claro que você não vai usar todos os dias o, o melhor sapato sempre. Tem gente que gosta de fazer isso. Alguns você guarda para um momento especial, tudo bem. Mas nada adianta você guardar. Aquilo não vai servir mais para nada e mais para ninguém. E muitas vezes é isso que nós temos feito com os nossos dons. Nós temos guardado, porque é tão bom e é tão precioso e é tão maravilhoso. E você tem isso como uma virtude tão boa, que ao invés de oferecer para o irmão, ao invés de oferecer para Deus, para a comunidade, você guarda para si. E ele fica lá empoeirando igual aquelas. Ah, os, as, as, os, as, como chama? A decoração que você tem na sua casa. Aquelas coisas que ficam lá em cima, gente, que a faxineira nunca lembra de tirar o pó. Aí, uma vez por ano, você lembra. Muitas vezes, a gente faz isso com os nossos dons. A gente tem medo de gastar, medo de se expor, medo de errar, medo de se colocar à prova. E aí, o que que acontece? Aquela coisa mais linda. Há Dois meses atrás, a gente é, nossa avó faleceu, minha avó faleceu né, com 96 anos. E uma vida assim entregue mesmo para sua família, ela teve 13 filhos, junto com os, aí depois dos filhos vieram os netos, eu sou uma delas, os bisnetos. E na semana retrasada a gente teve a oportunidade de ir lá na casa dela, no quarto dela, e começar a tirar as coisas, da, as roupas, os bens dela, para ver o que, que ia ser feito. Gente, eu achei tão lindo, tão lindo esse esse gesto que foi feito pela minha mãe, né, pelas minhas tias. Elas deram tudo, 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 tudo. Não ficou nada. Para quem que vai ser útil? É para a moça que limpa a casa da fulana? É para ela que vai, não importa Ai, mas ela usava muito essa roupa, não importa, vai para ela. Para quem que vai esse, essa carteira, ah, vai para o fulano, para quem que vai, vai. Distribuíram tudo. Assim multiplicaram os bens materiais da minha avó. E o que é a nossa vida se não isso? isso na, na nossa vida espiritual a gente vê isso muito forte. Né? As pessoas só se tornam santas. É são reconhecidas como santas pela igreja depois que elas morrem né? em vida. Claro que nós temos pessoas que... A sua vida que, que vai definir a sua santidade. Mas só depois que ela morre... E depois que a gente morre, que a gente percebe que bem e que legado que a gente deixou aqui na Terra. A minha avó, materialmente dizendo, né, ela deixou esse legado e ela distribuiu. Eu percebi isso, eu refleto isso como realmente a graça de Deus, como se fosse isso. Esse bem material reflete o bem que ela fez também para as pessoas, também que ela fez para a minha família. Isso foi distribuído independente de quem seja, seja para a filha dela, seja para os netos, seja para a moça que limpava, que dava banho nela, que também levou coisas, para pessoas que estavam lá em outros lugares, que também receberam dessa graça. É o único sentido da nossa vida, é o único sentido da nossa história, se a gente conseguir fazer isso. Esse bem aqui que nós estamos vivendo ser multiplicado. Senão nada disso faz sentido. Mas qual é o problema, então? Por que, que ainda assim a gente tem medo de gastar? Porque existe uma palavra que é parecida com gastar, mas é o contrário de gastar, que se chama desgastar. Você sabe que na, na língua portuguesa, quando a gente usa o prefixo des, quer dizer o quê? O oposto. Des é oposto. Então, por exemplo, a luz está ligada. A luz está Desligada, quer dizer que é o oposto de ligada E muitas vezes, o que que acontece? A gente com medo, na verdade, a gente não tem medo de gastar A gente tem medo de desgastar Desgastar, gente, não é a mesma coisa que gastar Presta atenção, é o oposto O que que é desgastar? Desgastar, eu também peguei aqui, ó É tornar menos capaz, menos atuante, menos poderoso. É enfraquecer. Então, quando algo está desgastado, quer dizer que aquilo já não está oferecendo tudo como deveria. Já não tem uma performance tão boa quanto deveria. Então, né, nas revisões de carro, eu não entendo nada. Eu só sei o valor que vem depois. Mas eu não entendo nada de carro. Eu sei que tem vezes lá que o carro vai para revisão e aí fala lá, o, o tal do, a, do, do, da peça lá estava desgastada. Usou muito, estava desgastada, tem que trocar por uma nova. Quer dizer, foi tão usada, tão usada, tão usada, que foi enfraquecendo, enfraquecendo, perdendo a força, perdendo, perdendo, até o momento que ela não serve para mais nada. Aí tem que trocar e por outra no lugar. Muitas vezes é isso que nós temos feito Ao invés de nós gastarmos os nossos dons, a nossa vida A gente tem desgastado os nossos dons e a nossa vida Qual é a diferença? É o sentido que a gente dá Olha só, é uma coisa muito pequena É uma coisa, três letrinhas que diferenciam gastar de desgastar né? É o sentido que a gente dá Quantas pessoas no processo da caminhada já falam assim, nossa, eu já ofereci tudo que eu podia. Não, agora deixa para os novos virem. Não, Ah, eu já fiz muito, viu? Olha, já fiz muito, já está bom, eu já estou cansado, já estou cansada. Como se os no- a nossa vida fosse substituível, ela não é. A nossa vida é única, eu sou somente eu. Se eu sair desse mundo, eu não vou fazer diferença para muitas pessoas. Mas eu vou fazer diferença para as minhas filhas, para o meu esposo, para a minha família, para a minha comunidade. Eu sou única. Não tem como, pelo meu desgaste, colocar outra pessoa no meu lugar. E assim também é você. Não tem como você se desgastar tanto para depois parar. O nosso caminho de salvação não tem não tem parada, a nossa parada é só quando a gente atingir a vida eterna a gente não tem parada não tem uma hora que você fala pronto, já fiz tudo o que eu tinha que fazer para Deus agora eu vou viver daqui até minha morte só curtindo, não existe isso não existe você se desgastar, desgastar, desgastar e pronto isso só vai acontecer quando você for descansar lá no céu e lá você vai ter outra missão que é interceder por nós, pecadores que estamos aqui, né? Então, irmãos, a reflexão que nós temos que fazer no constante na nossa vida é eu tenho me gastado ou eu tenho me desgastado para os irmãos? Começando em casa e aí, consequentemente, trazendo a nossa vida em comunidade, trazendo a nossa vida no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente que a gente, às vezes, passa mais parte do nosso dia. Será que eu tenho me gastado... Ou seja, oferecido isso com amor e com sacrifício, sim, porque gastar a gente não é fácil, né porque a gente só gasta o que a gente tem. E, às vezes, para a gente conseguir é muito difícil. Aí você simplesmente pff, oferece. Parece que não fez sentido nenhum, mas, na verdade, a recompensa é muito gratificante. Né? Quando a gente vê a alegria de uma pessoa, quando a gente presenteia quando a gente vê que valeu a pena todo investimento, pais aqui que já investiram muito nos filhos, em educação, não sei, em um sonho que o filho teve, uma viagem, não sei. Mas quando a gente vê, todo o esforço vale a pena. Isso é gastar, gente. É quando a gente chega no final e fala, valeu a pena. Não foi à toa, não foi em vão. Agora, quando a gente chega lá no final e fala, nossa, eu não aguento mais. Isso aqui para mim já não dá mais, já deu para mim. Isso aqui não, não faz nenhum sentido. É porque você está desgastando, é porque nós temos desgastado. E essa tem sido também a minha reflexão e a minha oração na minha vida. né? Eu estou vivendo hoje um processo de retorno às minhas atividades profissionais, que em breve eu vou retornar. E eu tenho pedido para Deus essa graça de aprender a gastar bem tudo aquilo que eu tiver todo o tempo que eu tiver, todas as necessidades, conseguir equilibrar isso na minha vida, que isso não se torne um peso para mim, mas que isso se torne motivo de graça e de salvação. Que eu, não, que eu seja uma boa mãe em primeiro lugar e que eu seja uma boa profissional também em segundo lugar. Não que eu não vou ser uma boa profissional, né? mas que isso também faça parte desse equilíbrio que eu preciso ter na minha vida, que eu saiba gastar muito bem. E eu passei por um processo meio complicado no trabalho, quando eu voltei da minha outra licença, que foi esse essa pânico que me deu em mim, que eu acho que dá na maioria das mães que voltam a trabalhar. né Nossa, não faz sentido nenhum. A minha filha está lá, meu Deus, e agora o que, que eu vou fazer? Eu estou abandonando aquele sentimento, aquela coisa de não estar tá fazendo sentido nenhum. Eu só estava me desgastando. Qual, então, qual a diferença do desgaste para gastar? Aquilo que eu sinto, aquilo que eu trago dentro de mim. A certeza dos planos de Deus de confiar naquilo que Ele tem para a minha vida e para a minha família. E eu tenho confiado todos os dias e esperado no tempo dEle. Porque Ele sabe qual é o desejo do meu coração. Então Ele vai realizar no tempo dEle e na vontade dEle. Então, irmãos, que a gente não tenha medo de gastar. Gastar a nossa vida, nossa juventude... Quem, é, a pessoa que pregava no primeiro retiro que eu fiz Era o Marcinho, né? a maioria daqui conhece ele Ele já era, não vou falar velho, adulto naquela época E hoje eu sou adulta, então eu fico assim né hein? Eu tinha que falar dele, mesmo ele não estando aqui Ele está em outra missão Mas ele falava isso, e isso marcou profundamente o meu coração. Quando ele falava assim, eu não tive medo de gastar toda a minha juventude a Deus. Porque ele já era adulto, né? eu já falei isso. né? Eu não tive medo de gastar toda a minha juventude a Deus. E eu falei assim, é isso, eu também quero isso. Gastar a minha juventude para Deus. Hoje, já passou a juventude, eu já estou vivendo uma vida... Adulta, séria, né? de boletos e entre aspas, por por aí vai. E de fraldas, enfim. Mas eu continuo falando isso. Eu não tenho medo de gastar hoje a minha vida para Deus. A juventude já passou, mas agora chegou outra etapa. Não tenho medo de gastar. Não tenho medo das oportunidades que, entre aspas, eu estou perdendo por gastar a minha vida para Deus. Porque eu acredito nisso, eu acredito nesse Deus, eu acredito na necessidade que Ele colocou no meu coração de ofertar a vida e os dons para Ele. Olha só a palavra como ela fala, então, né? Como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós, ponha à disposição dos outros o dom que recebeu a palavra para anunciar as mensagens de Deus um ministério para exercê-lo com uma força divina, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A ele seja dada a glória e o poder por toda a eternidade. Então, o primeiro dom que ele fala é a palavra, para anunciar as mensagens de Deus. E ele não está falando necessariamente que todo mundo vai ter que ser pregador da palavra de Deus formalmente falando, né? subir e falar, pegar o microfone e falar. Mas nós temos que ser anunciadores da palavra no nosso meio, no nosso convívio. Primeiramente, com o nosso testemunho. E, segundo, com o anúncio da palavra. Quantas vezes a gente escuta, né? Nossa, fulano fez isso? Ah, não é lá da Boa Nova? Não acredito. Ah, fulano. Olha, me decepcionei. Eu escutei isso essa semana. Me decepcionei com a mulher. Porque ela fala que ela é lá da igreja tal... Mas olha o que ela fez. Fez isso, fez isso, fez isso, fez aquilo. Ou seja, muitas vezes existe uma diferença entre a pessoa achar que anunciar a palavra é ficar falando Deus é amor, o Senhor é seu pastor, nada te falta, mas a vida não testemunhar isso. A minha palavra ela é eficaz quando eu instruo os alunos dentro da minha profissão, quando eu exorto os alunos que precisam receber um algo, quando eu acalmo um aluno que precisa receber uma, um, um cuidado especial, quando eu preparo as minhas aulas, minhas avaliações, isso é eu também anunciar a palavra para essas pessoas. E muito mais, às vezes, eu vou impactar muito mais a vida delas do que nós que estamos aqui, muitas vezes, de vocês né, que estão aqui. E depois, um ministério para exercê-lo com uma força divina, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Deus dá ministérios para todos. Para todos. Ministério é o quê? É serviço. É trabalho. No reino de Deus ninguém é desempregado. Fala para o seu irmão. No reino de Deus ninguém é desempregado. Todos têm um ministério. Muito bom. Então, gente, se você está desempregado, né? No reino de Deus isso não existe, não existe desemprego, tá? não existe. A gente não precisa se preocupar em ficar no seguro, porque todos nós temos um lugar, todos nós temos um ministério, todos nós somos chamados a atuar, seja de qual forma. E, não, e cada um não tem um só ministério, isso é que a gente vive lindamente na nossa comunidade. Uma pessoa não exerce um ministério a partir do momento em que ela está na comunidade. Eu estou no ministério da pregação, agora eu só prego a palavra de Deus. Não, não me chama. Não, intercessão, não, não, cozinha, não. Não, eu sou, eu sou ministerial da palavra de Deus. O meu ministério é a música. Ah, então agora só vou tocar, só vou cantar. Vou me dedicar, mas só vou cantar e tocar. Líder de cela? Não, não, não posso, porque eu tenho o um ministério de música. Ah, servir no acampamento, você lida? Ah, não, não dá, porque eu sou da música. Vai que me chamam para lá, né? Daí eu vou dizer o sim aqui primeiro, depois lá como vai ficar, né? Não existe isso, né? Na nossa comunidade. Nós somos múltiplos ministeriais. Deus nos dá vários dons e vários ministérios para a gente oferecer a serviço do irmão. E o convite que Deus faz para nós, cada um de nós é, ofereça aquilo que você tem. Mas primeiro, descubra o que você tem. A pessoa que está do teu lado já sabe e você ainda não. Depois se pergunta para ela qual é o seu dom. A pessoa já sabe. As pessoas que estão próximas de você já reconheceu. Às vezes ela até já te chamou e você disse não, na cara dura. Pare de negar. Pare de recusar. Pare de tentar fugir do Senhor. Ofereça para Ele. Traga a sua família junto com você. Também não adianta nada a gente se entulhar de coisas para fazer, porque não é o objetivo. Você se gastar em fazer, em fazer, em fazer, e desgastar na tua família. Também não adianta. Quantas vezes a gente escuta testemunho de filhos que são magoados com os pais, porque os pais, ao invés de gastarem os seus dons, desgastaram a sua família achando que estavam gastando bem e estavam gastando mal. Então, gente, na nossa vida, tudo é essa experiência, equilíbrio, traga a sua família, busque, reze, não desista da sua família, não desista dos filhos, ponha em oração, se hoje, na prática, já está difícil de controlar, utilize aquilo que é mais poderoso, que é a tua oração, a tua intercessão pelos filhos. Nada é mais poderoso do que a intercessão de um pai, de uma mãe pelos seus filhos. Reze pelos filhos. Peça para Deus essa graça. Traga a sua família, coloque a sua família em um lugar seguro, sadio, em um lugar em que as pessoas cuidem umas das outras. Não desistam da sua família também. Muitas vezes a gente serve a Deus, quer gastar nossos dons a Deus para fugir dos nossos. Não fujamos dos nossos. Nós temos que ter o foco naquilo que Deus deseja para nós, aquilo que é o coração de Deus para nós. Esse é o convite para a nossa vida, para o nosso coração. E, para terminar, eu vou contar uma história de uma menina que, olha o que aconteceu, ela tinha três irmãs. Uma delas já era mais velha, estava se achando a, a adolescente, o que ela fez? Pegou uma cesta de brinquedo, de roupinha, de boneca, e deu para as mais novas. Ela falou assim, oh, pode pegar tudo isso aqui que vocês quiserem, porque eu não quero mais. Aí uma né, espertona, né? sempre tem a espertona né, das irmãs. Eu não vou falar quem é entre eu e a Iuca, vocês que adivinham. Mas sempre tem uma mais espertono. Já foi na frente, olhou, olhou, pegou lá o que estava mais bonitinho, mais arrumadinho. falou, ah, eu quero esse aqui. Esse aqui é meu. Aí a outra, que ficou por último, olhou, olhou para a irmã, olhou. Você pegou esse aí? Ah, então tá bom. O resto é meu. Pegou a cesta toda de brinquedo e ficou para ela. A irmã, que só pegou uma coisa, deu razão para ela, porque a mais velha falou, oh, pode pegar tudo o que vocês quiserem. Então uma escolheu lá o melhor, a outra ficou com todo o resto, tudo. Ela falou o quê? Escolho tudo. Repita comigo. Escolho tudo. Essa menina, gente, chama Santa Terezinha do Menino Jesus. Ela conta no livro dela, história de uma alma, que esse fato aconteceu com ela ali. Esse fato aconteceu na vida dela. E aí depois ela fala o quê? Tá lá, se puder passar o slide, vai estar tá escrito. Esse pequeno episódio da minha infância é o apanhado de toda a minha vida. Compreendi que na perfeição havia muitos graus e que cada alma era livre no responder às solicitações de nosso Senhor, no fazer muito ou pouco por Ele, numa palavra, no escolher entre os sacrifícios que exige. Então, como nos dias de minha primeira infância, eu exclamei. Vocês conseguem ler comigo? Meu Deus, escolho tudo. Não quero ser santa pela metade. Até aí. Não me faz medo sofrer por vós. A única coisa que me dá receio é a de ficar com a minha vontade. Tomai a vós, pois escolho tudo o que vós quiseres. Deus é esse Pai amoroso que pega aquela cesta e coloca na tua frente. Fala, olha, pode escolher tudo que você quiser. Muitas vezes a gente vai, procura, vai escolher, eu quero esse aqui. Santa Terezinha nos ensinou, escolho tudo. É isso que você tem para mim, Senhor? Então, é isso que eu quero para mim. Eu escolho tudo. Carrega aquela cesta que não devia ser leve, mas com muita alegria. Com muita alegria. Uma das mulheres que ganhou o presente da minha avó trabalha lá na casa da minha mãe. É uma senhora né, que há muito tempo cuida da minha outra avó, por parte de pai, que ainda está viva. Gente, ela ganhou umas quatro sacoladas de roupa. Ficou faceira da vida a mulher. Diz que renovou o guarda-roupa dela com as roupas da minha avó. Você acha que ela se importou porque estava pesado quando ela ganhou? Você acha que ela escolheu para ver o que ela ia levar? Hum, Ela levou tudo, nem olhou, gente. Ela fez a rapa, levou tudo. Não sobrou uma peça para contar a história. Na outra semana, ela já estava lá vestida com a roupa e contando onde ela foi cada dia da semana com uma roupa diferente. Assim é a graça de Deus na nossa vida. Quando a gente recebe, gente Vem aquilo tudo que parece Mas é tudo isso É tudo isso E é tudo para você Para você oferecer para o seu irmão Para você exercer como ministério Na tua família, na tua casa eu Estou te dando tudo isso Todas essas bênçãos Todas essas ferramentas Para a tua salvação Só seremos salvos Se fizermos a vontade de Deus E se Ele nos dá uma cesta cheia de coisa E a gente escolhe uma só Tudo bem Está aqui, né? a irmã dela também. Essa irmã dela também é santa. Mas a nossa baluarte Terezinha aqui da comunidade Boa Nova né? escolheu tudo. E assim como ela, e assim como essa canção né? que foi escrita pelo nosso fundador, que veio no coração, que nós vamos rezar ela agora, nós possamos fazer a escolha por Deus, escolher tudo. Escolher tudo aquilo que Ele nos ofertar, aquilo que Ele nos pedir. Escolher aquilo que nos faz gastar e não desgastar. Convido que a gente possa ficar em pé E rezar com essa canção, pedindo ao Senhor realmente essa graça, essa bênção de perceber qual é o dom que eu tenho e o que eu posso colocar a serviço. Vamos cantar. Essa música fala, escolhi o teu amor entre tantas coisas. Preferi me arriscar sem muita coisa eu saber. Já não quero retornar para tudo que eu deixei. O meu coração já sabe que só de ti eu devo ser. Recebe, Senhor, a minha liberdade, em tuas mãos ponho a minha vontade. Vive em mim com tua vida, Senhor, e sela meu ser pela eternidade. E o refrão é a nossa oração também de hoje: amar e servir os meus irmãos, amar e servir eis minha vocação. Amar e servir em tudo, por isso eu te digo, meu Deus, escolho tudo. Vamos rezar e cantar juntos, escolhi o teu amor.